0: Buenas sí, y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende Y sí, estamos de vuelta en un episodio más Luego de todo este revolú del huracán Fiona Y que todavía estamos recuperándonos porque Pues lamentablemente hay muchas áreas donde todavía no hay energía eléctrica Todavía no hay agua no hay internet, etc. So, La estamos pasando complicado aquí en Puerto Rico para la gente que son de afuera que me escuchan. So, seguimos en esa. So, antes de hablar de lo que vamos a hablar hoy eh, y en este episodio, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como AsiGizPR, Facebook, Twitter Instagram y puedes pasar a nuestro website o donde están todos nuestros episodios, todas las plataformas en donde pertenece este, este podcast. Y de igual forma está nuestro YouTube y nuestro Twitch Habiendo dicho eso voy a hablarles de NBA 2K23 que ya salió hace varias semanas Entonces estuve jugándolo, bueno, mientras podía Como ya saben una cosa lleva a la otra y este asunto del huracán pues fue complicado eh, Gracias a Dios yo no estuve tanto tiempo sin energía eléctrica pero literalmente estuve sin internet, entonces como que cuando estás sin internet, pues la situación es casi bien similar, sí, con energía eléctrica tienes nevera, whatever pero me faltaba el internet, so, por eso es que también subí el post en, en el podcast, en las redes sociales, como que se me hace imposible grabar, uno se desmotiva, uno como que puñeta, te este, quiero subir episodios y no puedo, no puedo darle a la gente contenido porque no puedo subirlos, porque no tengo internet, entonces, el poco internet que yo tenía era para trabajar y era vía hotspot. Entonces, no, puedo gastar el, no podía gastar el hotspot en subir un episodio porque el upload es mucho, ni en download tampoco. Entonces, era como que una situación muy complicada y el hecho de no tener internet fue complicado. Entonces, agregándole que tuve luz antes de tener agua. Entonces, todo era más cuesta arriba, tenía que estar buscando hielo. So, eh, era complicado sacar tiempo. Para dedicarle al podcast Porque estaba bregando con esas cosas So, era difícil la situación Pero entiendo que por el momento Tengo los servicios O sea, tengo internet que me regresó hoy Lunes, 26 de septiembre Hoy me regresó el internet So, tan pronto me regresó Dije, manos a la hora, vamos a meterle eh, Ya yo tenía luz Y tenía agua Que el agua me regresó hace como tres días Que tampoco llevo tantos días con agua So, pero tampoco puedo cantar mi historia En cualquier momento puedo perder algunos de los servicios Porque he sabido de situaciones Donde los servicios se han ido En unos lugares después que re, eh, esa, Después que re, habían regresado los servicios so, La situación es bastante preocupante para el país Pero espero que se resuelva pronto mano, Y la gente que que necesiten ayuda o lo que sea. Sabes que, hermano, pueden gritar y se les va a ayudar. Siempre va a haber gente dispuesta para ayudar. Inclusive, yo estoy dispuesto para ayudar para el que necesite. En lo que yo pueda cooperar, eh, estoy disponible. Eh, y nada, por favor, cuídense mucho. Que eso es bien importante. Porque sé que todavía hay gente pasándola muy mal so Por favor, cuídense mucho y, y ¿verdad? con quien deberíamos de contar es con el gobierno y es con quien menos podemos contar. Porque es el que no nos está dando la mano, definitivamente, son los que nos tienen en esta situación. Pero no quiero hablar más de este tema, eh, quiero pasar al review de NBA 2K23 y ponernos un poco alegres y hablar de cosas... Más contentas para estar más motivados Y no tener constantemente el mismo tema encima del huracán, etcétera So, NBA 2K23 Otro año más, otro juego más de 2 Y en esta entrega anual tenemos un juego que trajo novedades adicionales A las de Mike Carrier Que son las que constantemente 2K añade en cada entrega O quita, o pone, o hace cosas 2K le mete mucho cariño ahí y si acaso a Myteam, Myteam no es algo que yo juego, pero esos dos modos son como que los que Tukey más cariño le da. Pero acá decidieron hacer mucho más que eso. Y en uno que otro Tukey que deciden añadir otra cosita así random. Este es de esos Tukey, pero en este añadieron más cosas que las agradezco muchísimo. Voy a comenzar desde los Jordan Challenge, que no es que lo añadieron, es como que regresan. Porque la primera vez que vimos los Jordan Challenge fue en el 2011, en 2K11, que es la primera vez que Jordan sale en un videojuego como tal de esta magnitud de 2K y el regreso de él salen portada, whatever, pues aquí como la portada de este juego es la portada Limited Edition es Jordan, pues tenemos el regreso de sus Challenge. Obviamente haciéndole alusión al, al número de, del año del juego que es 2K23, 23 Michael Jordan so, Ahí está la aclaración, es como que demasiado de obvia en ese sentido eh, La portada, antes de ir a los challenges, la portada del videojuego es Devin Booker Esa es la portada original, la normal eh, La portada Limited Edition es la de Michael Jordan y hay una portada de mujeres que si no me equivoco está Super y Diana Taurasi No estoy 100% seguro, pero sí. Creo que sí. Que son esas dos jugadoras que son probablemente dos de las mejores jugadoras ever del WNBA. Y se sacó luego una tercera portada como era de Jake Cole. Eh, cuarta portada, mejor dicho. Pasando a los Jordan The Challenge, que es un modo que regresa. Eh, son 15 esta vez Ante la versión anterior Que se añadieron los Challenge de Jordan Fueron 8 Y pues esta versión de los Challenge de Jordan está. Tengo que decir que están Más pulidos Pero muchísimo más pulidos Son mejores, definitivamente No tienen el mismo impacto Y la misma emoción Por lo menos para mí Cuando lo jugué en el 2011 Por el hecho de que el mismo juego del 2011 El soundtrack del juego tenía canciones conmemorativa al mismo, a la misma época de, de Jordan, de los 90, y eso no lo tenemos aquí, pero, y ese wow moment de jugar esto por primera vez ever, porque nunca habíamos visto esto, y como ya lo jugamos, obviamente pasaron ya 12 años desde que eso ocurrió, so regresamos, maybe aquí está a... Apelando a otras generaciones Etcétera, pero para mí es algo viejo Lo único que es como que regresando a Revivir esto, eso está nice Y Bueno, este, esta, esta Versión de la Challenge en cinemáticas Y realismo tienen, eh, o sea, Tiene Un nivel de detalle brutal O sea, tienen un filtro que hace Que se vea como retro cuando lo estás jugando Eso sí El filtro lo puedes quitar, es opcional Para el que le moleste el filtro porque real, o sea de mi experiencia Jugar con el filtro es cool Para highlights y la primera vez la segunda tercera Como todo se ve bastante pixeleado Porque es un filtro como ochentoso Pero está ese filtro en todos los challenges No es como que cuando llega a los 90 Mejora un poco la calidad de la imagen No es como que se, se mantiene constantemente Pero los puedes quitar y puedes jugar sin ellos Y maybe disfrutar mejor los visuales pero está brutal ese detalle Se agradece Siempre que lo tengas bueno Y si me das la opción de quitarlo, mucho mejor Entonces acá lo hicieron de manera más interesante Porque tienes que jugar los challenges en orden O sea, tú no puedes en el 2K11 Que era el de PlayStation 3 y Xbox 360 Hacen dos generaciones atrás Los ocho challenges estaban ya desbloqueados Tú los jugabas en el orden que te diera la gana o sea, estaba el challenge de juego 1 hay unas variaciones por ejemplo el challenge del juego 1 de Lakers contra los Bulls en, en la finales del 91 ese era el challenge no estoy seguro si el challenge era ese partido o era jugar la serie completa y ganar el campeonato eh, creo que era la serie completa y ganar el campeonato no estoy 100% seguro esa información van 12 años no lo recuerdo bien pero acá pues obviamente el challenge es que juegas el juego 5. Que es el juego donde ganan el campeonato. Pues ahí hay una variación porque no juegas ese partido completo. Eh, también está el juego del The Shot. Eh, el, en el challenge de Jordan. Ese juego no está. Lo que está. Eh, es el de los 69 puntos de Michael Jordan. Contra los Cleveland Cavaliers. Acá te ponen el de los 69 puntos que lo tienes que jugar y te ponen el momento de The Shot y es como que tienes que coger la bola y tienes que hacer unas cosas específicas y tirar y hacer el tiro so eso está nice esperaba algo parecido con el juego de las finales del 98 con el The Last Dance que era un tiro también que hizo Michael para ganar esperaba algo parecido pero no pasó pero está nice que añadieran ese challenge de esa forma. Como que para que no tengas que jugar dos veces contra los Cavaliers. Como que es boring en ese sentido. Ahora bien, como les dije, eh, tienes que desbloquearlos. O hasta que no pases un challenge no puedes continuar hacia el otro porque están bloqueados. Además, si no los has jugado y no has buscado información en la internet, tú no sabes cuáles son. So, solamente te aparece el, challenge, el primer challenge que es... Eh, las finales de baloncesto colegial Si no me equivoco Del 1982-83 No recuerdo Michael Jordan Contra Patrick Ewing Que es North Carolina contra Georgetown La final de la NCAA Final Four So juegan ese partido Y de ahí Luego pasas al de Si no me equivoco al de los Celtics Que Jordan tiene que meter 63 puntos eh, Y por ahí en adelante eh, cada challenge tiene tres objetivos por cada partido De esos tres objetivos obviamente cada uno significa una estrella Una estrella, cosas que hacen hacer en el partido Al final colectas cuando haces todos los challenges porque son 15 so Si multiplicas 3 por 15 hacen 45 so, Es curioso que, use, que lleguen a 45 cuando el 45 es el número que Michael Jordan utilizó cuando regresó a la NBA en el 1995 Sautana so, hice ese detalle Y bueno, también que eh, Me gustó los auspiciadores De la época Detalles de banners de la época Los detalles de NBA Finals En la cancha de la época De cada año específico eh, Los comentaristas Las canchas Los tenis que usaban los demás jugadores Porque no se enfocaron solamente en Michael Jordan Le dieron nivel de detalle A los jugadores que rodeaban a Jordan y los rivales de Jordan Porque te puedo decir que en el 2K11 Que es cuando están los Challenge eh, Los demás jugadores tenían tenis de 2K Las tenis 2K esa famosa pues ¿Acaso no ocurre? O sea, vemos jugadores que tienen Ribus Pump este, Vemos jugadores con Adidas Forum Vemos jugadores con Adidas Superstar Vemos a, por ejemplo, a Scory en el 96 con la Uptempo, Vemos a Denis Roman con sus tenis Nike del 96% Ojo, con el colorway de ese momento. Vemos a, a Pippen con las off-tempo negras en el 96. Importante. O sea, y vemos así. A, de igual forma, también a Jordan le hicieron detalles con eso. Porque vemos a Jordan usando cada Jordan retro de ese año con el colorway que es y con Nike Air atrás. Por ejemplo, que las desbloquea, by the way. Porque cuando tú juegas NBA 2K y estás en My Player y estás en la tienda. Te aparecen los pares, ¿verdad? Y vas a buscar la Jordan Red. Y por ejemplo, te aparece la Jordan 3 Black Cement. Tú la buscas, pero la que te aparece es como el Release del 2011, que es la que tiene el Flight o el Jumpman en la parte de atrás. Pero cuando pasas los Challenges de Jordan, aparece una sección que te dice Jordan 3 OG. Y cuando le cliqueas ahí, te aparecen todos los Colorway OG de ese par. Por ejemplo, en el caso de la Jordan 3, te aparece la White Cement, con la suela amarillenta y todo, te aparece la, la Black Cement, te aparece la True Blue y te aparece la Fire Red con el Nike Air atrás. Y esos detalles me parecieron maravillosos. Y entonces en los juegos, pues pasa de igual forma. Sale el juego el Astar King del 88, que fue en Chicago, que fue cuando Jordan debutó con la Jordan 3. Sale con la Black Cement jugando ese partido. Un juego que jugó de home team y salió con la Jordan 3 Black Cement. Eh, Las finales del. Del 91 sale con la Jordan 6 eh, Infrarred eh, Por ejemplo el juego contra El juego que tienes que meter Si no me equivoco con los 69 puntos Sale con la Jordan 5 Metallic Y así sucesivamente Y esos detalles me encantaron demasiado de verdad Inclusive el partido Hay un challenge que es con Kobe Bryant que es como que, y tienen los nombres, dice Patch, eh, como pasando la torcha, la antorcha, como que aquí pasando el manto, ahora tú vas a ser el nuevo mejor jugador. Es como que es lo simbólico de ese partido. En ese sentido, Jordan tiene la Hit of game y cuando se jugó ese partido, Jordan tenía esa tenis y Kobe tenía la Kobe de él. So, estaba fantástico ese nivel de detalle, me fascinó. So, ahí le metieron muchísimo cariño a esos challenges. Y, mano también los highlights, o sea, cuando el juego de Game, el abrazo de Jordan y Pippen, eso lo vemos en un timeout que se ve bien forzado, nunca lo pedí. So, lo piden, literalmente faltando un tiempo parecido al del juego, el del juego real que pasó en el 97. So, pasa de igual forma, eh, cuando Jordan gana el cuarto anillo que está tirado al piso con... Con el, O sea, llorando, literal, con la gorra puesta, salen los jugadores con las gorras de campeonato, con la gorra de la, de, del momento, la entrega de trofeos igualita, so, eso me pareció fantástico. También vemos entrevistas previas de personalidades distintas y es un homenaje bien logrado, muchísimo mejor logrado que las veces anteriores, pero siento que ya hay que darle paso a cosas como esta con otros jugadores de tu sería magnífico para mí si tú mantienes este este flow de challenge y alguien disfruta y también para nuevas generaciones conocer de estas personalidades porque muchos que juegan que juegan tu tienen actualmente 12 13 años y pueden conocer historias de jugadores por ejemplo el año que viene es 2 cada 24 pues bueno, sería repetitivo usar a Kobe Bryant de nuevo, pero sería interesante pues tener a Kobe y contar la historia de Kobe Bryant. Pues sí, Kobe Bryant se retiró muy reciente, pero muy reciente van ya seis años. Y sería un gran homenaje para Kobe Bryant. Tiene momentos grandes que puedes hacer unos challenges. Maybe, qué sé yo, puedes hacer ocho challenges que hagan 24 estrellas usando dos números de él, algo así. Incluyes el partido de 81 puntos, el ASTAR... Eh, la tarde del 98 contra Jordan eh, Que sé yo, los 61 puntos en el Madison Square Garden Y así sucesivamente Puedes también poner el momento del, del boss arbiter contra Phoenix Que él hace como que lo de la mano, como que yes, yes, yes Y pones el momento, que tienes que meter la bola, como pasó acá Cositas así, nice Cuestión de que enriquecer el juego y enriquecer la historia de estos jugadores Y haciéndole diferentes homenajes, no solamente poniéndolos en portada y ajá, ya está importada. Como que sería cool eso. Pero puedes hacerlo con muchos más jugadores. Di el ejemplo de Kobe Bryant actual, pero claramente puedes hacer esto mismo con Mikey Johnson, Tim Duncan, Hakim eh, Olajuwon, Larry Bird, Karina Tuyabal, entre otros jugadores. No digo LeBron James, porque LeBron todavía está activo, todavía lo puedes usar. Pero también lo puedes hacer con LeBron cuando se retire o whatever, pero. Me parece magnífico que lo puedan hacer con más jugadores Aparte de Michael Jordan Obviamente Michael Jordan tiene los, Probablemente de los mejores momentos más icónicos Pero ajá, o sea, por darte otro ejemplo eh, LeBron James Te puedo decir que puedes poner un momento de LeBron Como cuando le metió los 27 puntos casi consecutivos a los Pistons Y, y hacerlo así Tienes que meterlos en el cuarto, tantos puntos Esa es la que hay pero, cositas así, como ideas, me parecería cool que hicieran eso. Ahora, terminando los challenges, eh, me gustaría hablar de My NBA. Eh, My NBA ahora tiene algo bien cool que para mí es lo más que yo he disfrutado jugando NBA 2K. Especialmente estos días que no he tenido internet, he tenido luz y no he tenido internet. So, he jugado, he tocado el juego, etcétera. Pero el modo que más jugué, y era porque bueno, lo puedes jugar offline tranquilamente, era este modo de My NBA. Y pues aquí tienen algo cool que se llama NBA Eras. Y esto me parece brutal. O sea, esto está espectacular que hayan puesto esto en este juego. ¿Por qué? O sea, te permite jugar temporadas como GM de costumbre. O sea, tú haces los traspasos del equipo. Draftea, juega con el equipo hasta llegar al campeonato, etcétera. O sea, tú eres el game full. Pero aquí tenemos cuatro épocas que podemos jugar. No solamente podemos jugar desde la temporada actual, que ya ese, ese modo está, que desde la temporada que va a comenzar ahora 2022-2023, que eso está en todos los NBA 2K y casi en todos los juegos de deporte. Pero aquí añadieron que puedes jugar la era de Magic vs. Bird Que comienza desde la temporada 82-83 so, Eso quiere decir que cuando comiences esa era La temporada que vas a comenzar a jugar es esa, la 82-83 Que el draft siguiente eh, o, el, o el otro draft es donde draftean a Michael Jordan eso está nice ese detalle Entonces eh, Me parece súper brutal eso y de igual forma también está la era de Jordan Que comienza a partir del 91-92 cada, cada era de esta comienza literalmente Cuando, este, cuando estos jugadores ganaron sus campeonatos Magic Bird ya en el 82-83 Cada uno tenía un anillo Y de igual forma pasó acá con Jordan Cuando ganó su primer campeonato Para el, para el back to back es que comienza la era de él Entonces... También está la era de Kobe, que comienza a partir del 2002-2023, que eh, comienza en esa temporada luego del tripit de los Lakers. Y como les dije, la era actual. Me pareció cool esto, o sea, me pareció brutal, mm, me encantó. O sea, cada era tiene sus distintos eh, hechos de que, por ejemplo, en los 90 cuando te dicen tal año hay expansión. De la liga Y llegan los Raptors y los Grizzlies Si no me equivoco la expansión es el 95-96 eh, Eso está brutal hermano O sea te lo está diciendo También cada temporada los equipos Que hacen relocate de ciudad O cambian de uniformes Etcétera También y lo mejor de todo Es que el juego te pregunta Por ejemplo En, eh, en la temporada 95-96 los Houston Rockets Cambian de uniforme y cambian de logo él te pregunta, en esta temporada los Houston Rockets van a cambiar de logo. ¿Quieres que ellos lo cambien o quieres que se mantengan como están? Y tú decides. Y así sucesivamente lo puedes hacer con todos los equipos. Obviamente tú controlando a uno, pero puedes tener el control de esos detalles que son básicamente estéticos. Si se puede decir de cierta forma, aparte de cuando se van a expandir los equipos en la liga... Te pregunta si quieres esa expansión Si la autorizas, si no la autorizas Pues ya, fuck it Inclusive cuando añades la expansión Te dice, ah, de la lista de tus jugadores De tu equipo, tú vas a marcar Los que puedes Meter a ese fantasy draft pa Para que esos jugadores sean elegibles Por estos equipos de expansión En los 80 pasa igual cuando añaden A los Miami Heat, a los Minnesota Timberwolves So Me parece genial eso eh, Y mano Disfruté mucho eso Disfruté muchísimo eso De verdad, porque está bien nice También tiene los comentaristas De la época, si estás jugando en los 90 Juegas con los comentaristas de los 90 y, O de los 80, etc eh, Tienen el filtro eh, Pero lo puedes quitar Como les dije so, Me pareció genial esto También algo muy importante Y creo que es de los detalles más Dementes que hay Es que año que pasa el draft class es el real por ejemplo cuando juegas del 2002-2003 tan pronto se acaba esa temporada el próximo draft y ustedes saben que es el de LeBron, Wade y Bosch, y Carmelo Anthony y, y ustedes saben que el primer pick va a ser LeBron obviamente aquí los picks cambian porque aquí eligen el depende del equipo el, que gane el lottery whatever pues elige el jugador que quiera yo intenté el de 2002-2003 varias veces y traté de adquirir a LeBron y nunca pude, porque nunca pude conseguir el primer pick del draft. Pero siempre elegían, siempre elegían y casi siempre lo ganaba Utah Jazz. Y era weird tener a LeBron en Utah, que es esto. Pero, mano, estaba cool eso. También es un detalle que te ayuda mucho el hecho de que sabes qué draft viene, qué jugadores vienen en el próximo draft. Obviamente estos jugadores no llegan a la NBA con un overaje altísimo pero llegan con un overaje significativo para esa época y vemos una progresión y vemos que los dos jugadores comienzan a proyectar lo que realmente fueron en un futuro. Entonces, eso me pareció genial. Yo comencé también uno en los 90, que fue el, el, el mejor que hice, porque hice varios probando. El de los 90, usar los Dallas Mavericks. Me encanta ese logo de los 90 de los Dallas Mavericks y como que la M con la bola y el sombrero ese de vaquero. Y el uniforme, me gusta la cancha, me gusta todo de esa época de Dallas Y entonces cuando tú comienzas, comienzas con los Dallas Mavericks que su uniforme de visitante era verde El de home era el mismo, era blanco Pero entonces si no me equivoco en la temporada 90, eh, 92, 93 ya tú cambias a que el uniforme de visitante sea azul Que se me gusta más que el verde y ahí me quedé Luego creo que en el 96 Si no me equivoco es que vuelven a cambiar Dallas Pero yo no acepté ese cambio Y me mantuve como estaba el equipo Eso me pareció nice Entonces cuando yo cogí a Dallas Dallas ya era un mal equipo Y lo que yo tenía decidí tanquear Con lo que yo tenía ¿Por qué? Porque en el próximo draft yo sabía que venía Shaquille y Alonso morning. Entonces so yo dije voy a tanquear Dude, eh, Voy a hacer eso Y voy a empezar a perder Cambié a mis mejores jugadores. Tanqueé full. Logré tener el primer pick del draft. Obviamente. Eh, haciendo el pick de que O'Neal. Eh, por eso digo. Es fácil draftear en ese sentido. Pero este jueguito está cool. En, en que fue fantasial de, de, de esa forma. Y, mano. drastié a O'Neal. Y creé, literalmente. Yo creé una dinastía. Me tardé. Como 3 o cuatro años en crearla Porque fui perdiendo eh, Tanqueando Cogiendo pick del draft Haciendo cambios para tener picks Yo hice una colección De pick del draft Pero obviamente es porque sabía lo, Los drafts que venían en un futuro eh, Entonces en el 92 Como les dije elegí a Shaquille O'Neal En el 93 Pues elegí a Alan Houston Mi plan era elegir a Penny Haraway Pero lo eligieron pick 3 me dio esa encojonada porque le eligieron uno antes so, Elegí a Alan Houston, que es un buen tirador Y nada, traté de adquirir a Penny Y a cambio, o sea, no pude Esa misma temporada, Denis Roman fue agente libre lo, lo firmé De los agentes libres que estaban Traté también de adquirir a David Robinson varias veces No pude, aunque yo tenía a Shaquille O'Neal Pero lo trataba Yo sin case, pero David Robinson como que Ya no, me voy a quedar en San Antonio Yo, estúpido Pero adquirí a Denis Rodman en el 94 volví a tener el primer pick del draft y drafté a Jason Kidd, que ese pick, ese draft es eh, interesante pues está Jason Kidd y Gran Hill. Eh, maybe hoy tú no sabes o mucha gente no conoce lo grande que fue Gran Hill, pero en los 90 cuando Gran Hill estaba en los Pistons, era un grandísimo jugador. Estaba destinado, si no llega a ser por sus lesiones, a ser uno de los mejores jugadores all time. O sea, él era... Una mezcla de Scottie Pippen y Michael Jordan. O sea, el tipo estaba a otro nivel. Él era LeBron James en los 90, por decirlo de cierta forma. No era LeBron literalmente, pero por hacer una comparación porque él hacía todo en cancha. El tipo era un caballo. Pero nada, eh, elegí a Jason Kidd. Jason Kidd es una bestia. O sea, imagínense en esa, esa, ese dúo de Jason Kidd y Shaquille O'Neal en el mismo equipo, o sea. Todo está fuera de liga, mano Luego, en el 96 Cuando voy a hacer draft Porque en el 95 el draft era Kevin Garnett Pero en el 96 Que ese es el draft loaded Que es el draft llamado como el mejor de la historia O uno de los mejores de la historia Está en el top 3 Junto al del 2003 y junto al del 84 Que es donde está Jaquín, Jordan, eh, Stockton, etc eh, Tengo que decir que en el 96 Mi plan era conseguir a Kobe tengo a Kit, tengo a Chuck, quiero a Kobe. ¿Qué pasa? Yo tenía tres picks para el Lottery. Porque obviamente en todos los cambios que yo hice, yo hice cambios de... Como yo sabía que en el 96 estaba este draft, esos cambios yo los hice en el 92. Ah, dame el draft del 96, ok, yo los cojo. Faltan como cuatro años, pero no importa, yo espero. Porque yo sé que para allá viene Kobe y vienen buenos picks. Obviamente no pude ganar lottery pero tuve el pick 4, el pick 5 y el pick 9 Los 3 en el top 10 Perfecto, pues en el pick 4 elegí a Steve Nash Tenía Steve Nash de point guard de Jason Kidd Super nice, Steve Nash promediando 16-18 puntos por juego Con 8 o 9 asistencias y Jason Kidd promediando 24-23 puntos por juego con más de 10 asistencias una, una barbaridad o sea, llegué a romper el récord de victorias de temporada con este equipo de Dallas cuando lo terminé, que al final le voy a decir qué jugadores yo tenía. O sea, llegué a ganar, si no me equivoco, 74-75 juegos en una temporada. Y... Ok, como les dije, drafté a Team Nash Pick 4, Pick 5, drafté a Pellas Toyakovic y Pick 9 a Sharif Abdulrahim. Gané cuatro campeonatos, o sea, gané el campeonato del 95, del 96, del 97 y del 98, o sea... Los cuatro años que estuve con Jason Kidd en mi equipo, los cuatro años gané el campeonato. De esos cuatro años, Jason Kidd ganó tres MVP, los últimos tres. Y el del 95 lo ganó Shaquille O'Neal. So, yo tenía los últimos cuatro MVP y los tenía en mi equipo, que eran dos jugadores. So, Sin contar que yo tenía, como les dije a Rick Fox, eh, que esos jugadores me llegaban en los mismos cambios que yo trataba de, de coger picks. Pues, ah, ok, te vamos a dar a Rick Fox en este cambio. Pues perfecto, pues mira, Rick Fox... Entonces, Jameson lo draftié, tenía Tintomas Tim Thomas que lo draftié Y el problema que tengo aquí es que je, en el 98, cuando voy a jugar la temporada del 99, se crashe el juego. No sé si es porque ya se acabó el NBA Eras. o bueno, ¿tú que ¿No has arreglado eso? Deberían de arreglarlo, porque cuando voy a empezar la temporada del 99... Es que literalmente se me cierra la aplicación Dice que hay un error, se cierra y no puedo jugar Soul. ese season está crachado Con ese monte de equipos Aún tenía a Dennis Roman en mi equipo también So Hice algo descomunal que los Dallas Mavericks Monté una dinastía Pero me pareció genial ese NBA era. Eh, Yendo a my career eh, Pues mano Tukey se dio cuenta Que el tamaño de The City Era enorme en el Tukey anterior ¿Y qué pasó? Decidieron solucionar ese problema... Achicando el de Siri un poco... No lo achicaron tanto... Pero... Se agradece lo que hicieron... Lo achicaron bastante... So... Vemos la ciudad más viva... Vemos más gente... Que es, es, eso está mejor... Porque la ciudad es más pequeña... So... Eso está perfecto... Perdemos menos tiempo... Añadieron Fast Travel... Que me parece bueno tenerlo... So... Es una ayuda gigante... Tener ese Fast Travel... Aún teniendo la ciudad más pequeña. Pero sigue siendo grande. Eh, la historia. Para mí sigue siendo una basura. Yo personalmente hasta le doy skip a los cutscenes. Porque solamente quiero jugar. Nada más. Porque la historia no me importa. No tiene nada interesante que darme que yo diga. Ah, y, y llevamos un montón de años con esto. O sea, no, no vemos eh, progresión en las historias. So pienso. Que Tukey debe de pensar mejor la forma de cómo va una narrativa en este juego. Y se agradece que lo quieran hacer, se agradece las intenciones. Pero al final del día pienso que deberían de replanteárselo. Porque, hermano, eh, no sé, no a pie con bola, no son buenas. De la gente de los esquipea. O sea, de todas las personas, compañeros míos, panas míos que juegan Tukey. La gente no sabe lo que pasa en la historia Todos equipean todo Uno o dos personas solamente Como que sí, sé lo que pasa Ajá. Pero dude, tú te desesperas, quieres jugar rec Center so Quieres sacar bash Tú quieres tener tu muñeco lo más ready posible Lo más rápido que puedas Para meterte a matar la liga en rec Center So Básicamente pues la historia tampoco Aporta a que tú quieras eh, Interesarte en eso y hablando de gameplay, el sistema de tiro es más realístico. Eh, eso sí, el juego en la pintura es más importante en este 2K. L este que eso le dieron, le dieron mayor valor al juego en la pintura. No fallas casi. Oh, y en ese sentido, so, ahí hay que arreglar algo. Pero le dieron mayor valor al juego en la pintura. No todo es triple, 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 triple. So, eso está good. Eh, se ve mejor el balón cuando tiras al canasto. No sé, siento que luce más real cuando falla. La física de cuando, cómo se mueve en el aro, la bola, etc. So, esas animaciones lucen mejor. Se ve más trabajado y más pulido el juego en ese aspecto. El resto del gameplay es básicamente en la misma base del 2 anterior o del 2 de esta generación desde el primero. Es casi igual. Eh, visualmente el juego se ve. Espectacular, como siempre Y como les dije, creo que desde que llegamos a esta generación Pues de un juego a otro Visualmente no hemos visto una evolución Hemos visto que pulen cosas eh, Porque realmente el, el juego Actualmente está en un techo bien alto Y se, es difícil como que ver una evolución Visualmente grande de un 2 a otro maybe cuando juegues 2K26 y juegues 2K20 2K21 que fue el primero de esta generación ahí notes la diferencia de un toque a otro porque hay 6 años de diferencia y ves cosas más pulidas, etcétera. pero de, tu, de 2K a 2K pasando de año a año no notas visualmente eso pero hay mejorías en los loading o sea, y no es que los loading eran lentos pero cada vez son más rápidos, sobre eso se agradece, hay más estabilidad en el online, que en verdad vemos que poco a poco están puliendo las cosas, o eso, eso está bien. Y no, no es un antes y después, pero acepto los cambios. Eh, por ahora me parece un buen 2K, no me parece un mal 2 creo que el 2 anterior no fue el mejor, fue uno de los 2 que más la gente detectó, pero este 2 me pareció competente. Y creo que le añadieron valor al juego, aparte de lo que hacen de Mike Carriel y Mike Team. Con el hecho de que les mencioné de NBA era que fue donde más tiempo estuve hablando de las NBA era y lo de los Challenge. So, eso está bien, mano, que añadas esas cositas. Porque al final, del, no es como que me des todo de una, pero al final del día está nice que, que era improvement más cosas, aparte de todo carril Porque no todo el mundo juega el carril yo conozco gente que le gusta jugar ser GM. Pues dale algo para esas personas, para que se entretengan y tengan algo cool que vacilar y eso. Entonces, pues me pareció genial. Lo de NBA era, me, me encantó y me enamoré de ese modo. Y está nice, de verdad. Ah, inclusive están los coaches, etcétera. Sobre eso está súper brutal. Y el Mike Carrier, pues vemos evolución, pero... Es básicamente lo mismo con los detalles que les mencioné que vi, so, más o menos eso es lo que va, pero este 2K si lo recomiendo o no, eh, si eres un fiebreu pues debes de haberlo comprado ya, si lo que quieres disfrutarlo eres un casual player, esperen a que baje de precio y lo vas a poder disfrutar especialmente si quieres disfrutar esos modos que les mencioné aparte que no son de Mike Carrillo pues pienso que vale la pena esperar un poquito para que baje de precio y le metas mano porque son 70 billetes y está complicado llegar allá arriba más el Ibu. Pero me parece un buen 2 me parece un buen 2K, tiene, tiene algo por, o una razón por la que sí yo pudiera comprarlo o no en ese caso, pero me pareció genial. Eh, y nada, aquí terminamos con Este review de NBA 2K23 En Playstation 5 Que fue donde lo jugué Espero que les haya gustado este review Espero que les haya este, servido esta información Si no has comprado el juego Acuérdense en seguirme en nuestras redes sociales Como ACXPR, Facebook, Twitter Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro Website o En donde están todos nuestros episodios Y todos los ...plataformas donde habiste este podcast... ...incluyendo nuestro YouTube... ...y nuestro Twitch... Eh, ...mano, espero... ...poder seguir subiendo contenido... ...y que la situación del país mejore... ...por favor, cuídense mucho gente... ...que las cosas están... ...complicadas, pero... pero ...podemos seguir podemos salir adelante y bregar... ...so, nada... Este ...gracias por el apoyo... ...siempre, y gracias por las preguntas... ...que sé que estaban preocupados... y si todo estaba bien si el o que porque no había grabado, porque no había subido cosas, pues ya saben. So, nada, estaremos aquí el pendiente y siempre que tengamos los servicios establecidos, el podcast va a estar arriba y el contenido va a estar llegando. So, nada. Oren para que todas las o sea para que el servicio se mantenga. Y para las personas que no les ha llegado el servicio les lleguen, mano. O sea, los servicios de agua y luz que son tan esenciales en internet, etcétera. So, oren para que esas personas también les lleguen esos servicios pronto y, 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 mano, estén viviendo mejor. Así que nada, gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Bye.